김용민 브리핑 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드 정치부심 오븐에 직접 구운 군고구마 말랭이입니다. 네. 태안농산에서 만든 겁니다. 아, 이거 맛있겠다. 이 군고구마 말랭이. 여러분, 지금 컵에 두 개가 있습니다. 저 새카만 거는 대기업 상품이고, 네. 저 좀. 오, 진짜요? 아, 저 고구마. 아, 고구마, 저좀 큼지막한 거 있죠? 실해 보이는 거. 오. 이 바로 태안농산의 군고구마 말랭이입니다. 근데 고구마가 영어로 스윗 포테이토예요 네, 네, 맞습니다. 어, 처음 알았네. 고구마가. 그러니까 감자. 달콤한 감자다 뭐 이런 뜻입니까? 그렇죠. 예. 어 그래요. 아 이거 맛있다. 그 로스티드 스위트 포테이토맨은 아 이게 말랭이가 로스티 로스트군요. 말랭이가 로스트야. 군군군 군군 로스트에다 로스팅한다 그러잖아요. 네 그래요. 네. 어 알겠습니다. 군 고구마 말랭이 여러분들께 강력하게 추천합니다. 아, 그냥 군 고구마 맛은 안 해요 진짜. 그렇죠. 신기하네. 이게 그 딱딱하지 않아요. 그냥 말랭이가 네. 아니라 네. 군 고구마 말랭이. 조금 딱딱한 줄 알았는데. 네. 네. 태안의 명품 특산물인 태안 군고구마를 오븐에 직접 구운 후에 급속 냉동과 건조를 반복해서 태안 군고구마 말랭이가 탄생을 했습니다. 어, 이 오븐에 구운 거예요. 오븐에 직접 구운. 첨가물 없습니다. 군고구마의 그 달콤한 맛 그대로 살인 거예요. 아무 첨가물 없이 100% 태안 군고구마로만 이렇게 맛을 냈습니다. 태안 고구마로만 이런 맛을 냈고요. 쫀득하면 젤리 같고 달콤함은 맛한 것 같습니다. 네. 게다가 또 이제 그 태안농사는 오직 씨알이 굵은 최상급 고구마로만 말랭이를 만들기 때문에 예, 말랭이 크기가 어른 손가락만 합니다. 한번 들어봐주세요. 어, 진짜 커. 예. 아, 이거 좀 씨알 정말 비교되네. 그죠? 굉장히 크죠? 예. 자, 그래서 어, 정말 어, 식감도 아주 좋아요. 예, 그래서 아, 크기가 월등하다 보니까 아, 식감이 아주 좋은 건데 기존에 판매되고 있는 대기업 제품하고 비교해보세요. 
자기가 뭐 합니까? 아 색깔이 왜 저래요? 근데 진짜 네? 색깔이 진짜 차이가 많이 나네요. 이게 이제 이게 뭐가 들어요? 예? 어떻게 보세요? 대기업 거? 예. 아유, 저 저런 걸돈 주고 사 먹는 게 잠깐. <웃음> 아 이게 진짜 얘기예요. 정확한 말이 나오겠다. 예. 예. 이거 딱딱해 일단. 딱딱하죠. 너무 말라갖고 음. 너무 말라서 그걸 단맛도 별로 안 나고. 이빨이 부러진 네. 사람도 있어요. <웃음> 알겠습니다. 아, 예. 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 많이 짰는데. 예. 많이 짰어요. 예. <웃음> 자, 그래요. 어, 근데 이거 너무 신기하게 생겼는데. 아, 너무 맛있는데, 이거는. 예. 고구마 말랭이는 다이어트 대용식입니다. 이거 예. 진짜 다이어트 대용으로 그렇죠. 많이 예. 먹어요. 어린이 예. 영양 간식으로도 좋고, 또 어린이 술안주로도 아주 좋습니다. 네네. 술안주로. 술 좋아. 한잔 하는 애들이 있어요, 나 몰래. 예. 너무 나가지네. 네, 네. 그래요. <웃음> 아버지 안주 먹는 네. 거구나, 정리해요. 네. 네. 그렇죠. 아버지, 아, 술안주지 내가 무슨 술이 됐어? 아버지 안주 몰래 뺏어 먹는 거구나. 그렇죠. 이게 칼로리가 이거 다 해가지고 210 정도입니다. 세상에. 많지 않죠? 자, 태안농산의 오직 군고구마 말랭이의 맛과 식감. 그 어떤 말랭이와 비교하기 어렵습니다. 자, 사랑지는 군것질이 필요하다, 태안농산. 네. 오직 구운 고구마 말랭이 적천합니다. 건강에 좋을 뿐 아니라 정말 맛있는 고구마 말랭이입니다. 자, 김용민 닷컴에서 입점 특가, 얼마야? 입점 기념 특가 만나보시기 바랍니다. 70g. 이게 한 봉지죠? 네. 10봉지가 22,000원. 네. 음. 20봉지는 42,000원, 30봉지는 59,000원. 특가에 구매하실 수 있습니다. 2,000원 조금 넘는 거래요, 한 봉지. 그, 맛보신 분은요, 재구매할 음. 확률이 높고요. 처음부터 대용량으로 저렴하게 구매하시는 거 추천합니다. 음. 음. 진짜 맛있네. 네. 자, 오직 군 고구마 말랭이 태안농산에서 만들었습니다. 이거 딱 먹어보니까 음. 여자분들이 진짜 좋아할 맛이에요. 그렇습니다. 예. 예. 칼로리 낮아서 뭐 잘도 안 주고. 예. 아, 여자분들이 고구마, 아주 좋아합니다. 이게 고구마 찌려면 굽고 찔라면 집에서 아유, 진짜 불편해요. 그때 이혼한 분도 있어요. 네. 맨날 저기 삶아오라고. 그거 드셔보시면 말겠지만 빨리 먹히는 건 아닙니다. 그러니까 너무 맛있어서 막 먹다 보니까 허무하게 빨리 사라질 수도 있는데 그렇게는 아니에요. 여유 있게 네. 오래 먹을 수 있는 양입니다. 아니 이거 진짜 고구마 먹는 느낌이에요. 네. 네. 안 좋은 점이 포장을 잘못 뜯으면 포장을 잘못 뜯으면은 열 수가 없다는 점. <웃음> 예. 가위. 안 좋은 점이 남은 거 이렇게 잘못 놨다가 단무지인 줄 알고 먹을 수도 있어요. 아, 그래서 말이죠. 어, 예. 김영민 못 먹고 있어. 이거 먹어 이거. 예, 알겠습니다. 예. 감사합니다. 가방에 넣고 다니 정말 좋습니다. 표면의 하얀 가루는요. 표면의 하얀 가루 고구마의 자가 분해로 인해서 생긴. 당분이 걱정하는 겁니다. 예. 옷감에 있는 하얀 비슷한 거죠. 유독 이게 야, 더 부드럽네. 브랜드가 오직이에요. 네. 5분의 직접 좋은 오직. 아, 오직. 그래서 오직. 네. 오직 하나뿐인 군고구마 말랭이. 아 좋습니다. 여러분 어, 오직 군고구마 말랭이 많이 사랑해 주시고 그러니까 음. 군고구마 아이스도 이제 곧 아, 나와요. 군고구마 아이스. 군고구마를 얼려가지고 네. 아이스크림처럼 먹는. 어, 맛있다고 또. 다음주에 한번 준비해보라고 할게요. 어, 진짜요? 네. 어, 좋습니다. 자, 여러분과 함께하는 정치부심. 무슨 얘기 해볼까요, 이번에? 아니, 그, 뭐, 개각, 개각, 개각 관련해서 네. 고급 정보 있으면 한번 보러 가요. 개각, 개각. 김현미 총리설, 자꾸 부산하고 있습니다. 총리설이요? 네. 지금 얼마, 총선 얼마 안 남았는데, 일산, 일산 나가... 주민들이 분노하지 않을까요? 안 나가시는 걸로. 안 남았다고요? 뭐 그런 얘기도 있던데. 일산 주민들이 여기 와가지고 우리랑 싸워야지. <웃음> 아니, 일단 제가 그래도 지역구 근처잖아요. 네. 근데 이제 분위기는 안 좋죠. 그 특히 이제 파주. 네. 일산 지역 주민들이 음. 이 삼기신도시 백지화 투쟁을 음. 세게 하고 있고. 
그분들 입장에서는 뭐 이해할 수 있는 점도 있어요 특히 파주 신도시 같은 경우에는 이기 신도시 아닙니까? 거기 이제 인프라나 이런 것들이 엉성해요 여전히 음. 그리고 서울 접근성이 굉장히 떨어지고 교통 인프라 취약한데 서울 바로 옆에다가 3기 신도시를 발표를 하면 음. 우리는 뭐 이제 저기 하란 얘기냐 아예 음. 그냥 음. 죽어라 나가 죽으란 얘기냐 음. 뭐 이런 불만이 있고 근데 그, 그 처음에 3기 신도시 생각할 때 음. 이런 불만이 있을 거라는 생각을 전혀 못했어요 왜 못했겠어요? 했죠 음. 당연히 했을 텐데 뭐이 정도까지 강도가 셀줄셀이라고 생각을 안 했을 수도 있지 또 그리고 아니 지금 집값이 작년 9월 이후로 대출 규제로 확 조여가지고 사실 지금 뭐 부동산 현안이 뭐 이렇게 다급한 것도 아닌데 왜 갑자기 상기신도시에 나오는 부동산이 약간 꿈틀대기 시작했어요 사실. 약간 꿈틀거리는 네. 정도인데 아니 그게 이제 부동산 시장의 논리가 그런 거 아니에요 한쪽에서는 음. 대출 억제고 음. 그다음에 세금 강화하고 음. 그러면 또 한쪽에서는 공급을 늘려가지고 좀 풀어줘야 된다. 음. 이 논리가 항상 부동산 시장에 같이 나오는 논리예요. 그렇죠. 네. 음. 근데 이제 우리는 그런 논리에 별로 동의하지 않잖아. 음. 더군다나 공급을 하더라도 그렇게 광역개발 방식으로 싹 밀고 신도시 만드는 이게 옛날 방식이거든. 음. 근데 우리 토건 관료들은 여전히 그 방식에 익숙하고 그게 제일 많이 말하자면 많이 남는 네. 이런 방식이에요. 노태우 대통령 때의 방식이죠. 그런데 네. 일기 신도시 일산 주민들이 갖고 있는 박탈감은 어떤 거냐면 이게 참 묘한데 분당하고 일산하고 거의 비슷한 시기의 신도시 조성이 됐어요. 그렇죠? 네. 분양가가 거의 비슷했어요. 근데 지금은 두배 차이 나거든. 분당이 세배 나는 데도 있어요. 음, 분당이 네. 더 세. 그렇지. 네. 근데 이제 분당은 일단 입지가 너무 좋아. 네. 강남 바로 근처고 네. 또그 <웃음> 경기 동남부 쪽이 교통 인프라가 음. 경기 서북부하고 비교를 하면 비교가 안될 정도로 그렇죠. 잘돼 있어요. 음. 경기 서북부는 BC가 안 나와 일단. 음. 안 나오죠. BC가 아, 뭐예요? 투자 대비 효과. 이게 경제성이 있어야 되는데. 아, BC의 B가 비용입니까? 그건 아니고요. <웃음> 아니, 아니, 그건 아니. 영어가 있는데 아, 지금 생각이 안 나요. 그렇다고요? 카드요? 카드. 아, BC 카드 된다. 아, BC 카드. 아, 음. 그게 BC 값이 1을 넘어야 네. 경제성이 있다고 그렇죠, 그렇죠. 평가를 하는데 1이 네. 안 나와. 음. 그러니까 여기는 번번이 특히 철도 인프라. 확충과 관련해서는 음. 경제성 때문에 좌절이 됐어요. 음. 뭐그 차이가 있는데 아무튼 그때 일기 신도시 최초에 분양할 때 들어갔던 사람들 입장에서는 어? 분당이 자기보다 세배야 음. 일단 이게 이제 그 박탈감을 느끼는 대목이고 삼기 신도시는 더 구체적으로 네. 그 삼송이 있어요. 삼송. 음. 삼송은 신도시 정도의 규모는 아닌데 네. 어떤 대규모 택시 조성을 해가지고 분양을 했어 아파트를. 음. 그때 일산에 있는 분들이 저게 과연 이 분양이 얼마나 되겠냐 네. 저 아파트 값이 나가겠냐 근데 지금 어떤 수준이냐면 일산에 있는 집을 팔고 삼성에 들어가기 전세가 어려운 데들도 있어요 음. 거기가 왜냐하면 서울에서 가깝거든 그걸 본 거야 이 사람들이 네. 지금 일산 사람들이 근데 그보다 서울에서 더 가까운 창릉에다가 음. 신도시를 때려 박으면 우리는 영원히 일산에서 아무데로도 못 나간다 음. 이 이제 박탈감이 폭발해 가지고 음. 어, 지금 반대하고 있는데 근데 고양시가 덕양구 일산구잖아요 네. 신도시는 덕양구에 조성하는 거야 음. 제 지역구에요 음. 그 창릉 그 네. 수, 수용 예정지가 음. 근데 여기는 반대가 높지 않아요 네. 여기는 기대감도 오히려 있고 아. 그리고 그 그럴 땐 저기 어. 플래카드 걸어가지고 박원석이가 있습니다 내가 플래카드는 안 <웃음> 플래카드는 안 거는데 <웃음> 여기는 요즘에 하부에도 몇 개씩 어떤 대책이가 생기냐면 음. 보상 대책이가 생겨요 음. 토지 보상 왜냐하면 이게 다 그린벨트였거든 음. 이 사람들 수십 년 동안 재산권 행사 제대로 안 돼가지고 거기서 갖는 피해의식이 있는데 이번에 우리 집뿐만 아니라 논밭도 다 들어간다 내 네. 생활터전이 
제대로 보상 못 받으면 절대 이 성기신도시 반대한다. 그 정반대의 이 사유를 갖고 있는 거지. 분위기가 달라요. 근데 이제 김현미 장관 지역구는 여기잖아, 일산이잖아. 일산 서구. 거기는 지금 주민들 여론이 안 좋죠, 많이. 그래서 뭐 김현미 낙선 운동하겠다. 지금 그렇더라고요, 진짜. 김현미 아웃 이런 거 가지고 집회하는데. 뭐 여전히 인터뷰나 이렇게 읽어보면 일선에서 출마 오늘 출마하겠다 네. 다시 한번 얘기하겠다는 의사를 네. 밝히고 있는데 네. 근데 또 다른 한쪽으로는 계속 언론에서 장관 유임설도 계속 나오고 그러니까요. 그 무슨 여성 총리설은 기사 이런 걸로 나온 건못본것 같아 그냥 설이지 예예예 네. 예, 예. 그 어디에서 정보 뭐 근거가 있으면 얘기를 해봐요 아나 들은 얘기야 아, 들은 얘기 그냥 나오더라고요 네. 음. 근데 일산 주민분들도 한번 잘 생각해 보셔야 되는 게그 분당 주민분들이 음. 판교 생기려고 할때 되게 반대 많이 했거든요 음. 판교 생기면 분당이 죽는다 네. 근데 안 그랬거든요 결국 같이 상생했거든요 판교도 음. 많이 오르고 분당도 사실 많이 오르고 거기하고 달라요 많이 거기 더 다르다 예 네. 네. 거긴 다 강남권으로 묶이지만 네. 음. 여기는 아니에요. 저는 그리고 김현미 장관님이 빨리 장관 사퇴하셨으면 좋겠어요. 네. 솔직히 말하면. 부동산을 아예 못 잡았잖아요, 사실. 네. 부동산이 완벽하게 올라가 있는 걸 겨우 좀 눌러놓은 건데, 그걸 부동산을 잡았다고 하는 겁니다. 근데 저는 그거 정말 이해를 못하겠어요. 내리면 우리나라 같은 정서에서 부동산 값 내릴 대책이 있다 하더라도 그 정책을 쓰면 그 정권 망하죠. 음. 뭐 힘들긴 하겠죠. 아, 힘든 정도가 아니라 내 주머니에서 5천만 원 가져가면 그건 칼 들고 나가는 거예요. 아니, 문제는. 그런 위험을 작년 7, 8월에 네. 그 폭등할 때 진짜 서울에 마용성 같은데 거의 한 50% 이상 올랐어요. 50% 이상씩 올랐어요. 네. 엄청 올랐어요. 폭등을 했어요. 네. 그거 안 떨어지고 있어요, 그냥. 네. 그 자리 유지하고 있어요. 제가 거래가 없어요. 제가 거래가. 성동 살아요. 아, 저 용산 살잖아요. 집 있어요? 아, 예. 예. 집 있냐고. 예, 뭐 그냥 예. 전세면 소용 없고. 아니, 성덕의 아파트. 아, 그래서 김현미 장관님 좋아하시네. 그래서 그렇게까지는 아닌데. 두배 가까이 올랐거든요. 올랐네. 여기. 김현미 장관 지역구를 안 옮긴다면은 음. 사실 선거 운동 할 필요가 없어진 상황이거든요. 어차피 음. 찬성이든 반대든 간에. 음. 그래서 저는 장관을 당분간 유임하지 않을까. 음. 말해서 내려오지 않은 채로 음. 예, 할수 있는 데까지 장관직을 수행하다가 네. 총선이 좀 임박했을 때 내려오지 않을까. 이낙연 총리도 지금 총선 차출은 될 텐데 음. 본인도 의지가 있고. 근데 지금 굳이 나와야 되는 상황은 아니거든요. 어. 그러니까 연말에 교체 요인이 있을 때 나오면 되고. 그뭐 김현미 장관 얘기는 제가 정확히는 짐작을 못 하겠습니다만. 그런 그림이라고 하면 한번 유임해서 12월까지 그냥 기다렸다가 예, 거기에 예. 총리로 올라가거나 아니면 지역구 출마거나 이렇게 갈아탈 수 있겠죠. 아마 후임은 김수현 전 실장이 아닐까요? 그 아, 얘기도 돌아요. 예. 그 얘기 도는데 너무 이렇게 인사가 음, 그래서 이제 미리 저는 그건 나쁘다고 생각하지 않아요. 미리 청와대 정치실장에서 미리 좀 이렇게 교체해주고 음. 약간의 완충기간을 두고 뭐 국토부장관을 다시 위임한다는 설이 있는데 그럼 지켜봐야 될것 같고 음. 아직 뭐 결정된 건 없으니까 근데 이게 이제 세입자 비중이 고양시가 덕양 일산 다 합치면 40%가 넘어요. 50% 가까이 돼요. 네요. 세입자들은 이 문제에 대해서 이해관계가 없어. 음. 세입자들의 불만은 오히려 뭐 출, 출퇴근 어렵고 음, 음. 차 많이 막히고 네. 지하철 없고 이런 거예요. 그거는 네. 집값하고 관계가 없어. 그러니까 의외로 저 집값 불만으로 인한 집값 떨어질까 봐 우려하는 저항이라는 게 그렇게 많지 않을 수도 있어요. 네. 음. 그러니까 정청래원이 마포 상암지구 막 이렇게 개발되면서 마포 집값이 한창 치솟 오를 때 어디 대중들 만난 자리에서 집값이 올랐다는 얘기를 언급을 하니까 앉아있던 사람들이 절반이 화를 내더라는 거죠. 어. 그러니까 절반 집주인이니까 자기 집값이 올라서 좋은데 음. 절반은 전세 월세의 자여서 음. 집값이 올라서 똑같은 집 사는데 돈을 더 내야 되는 상황이 된 거예요. 음. 그래서 이 집값이라는 건 표로 동네에 가서 따지는 건 사실은 이렇게 딱 잘라지는 문제가 아니고 근데 이제 
다만 지금 현재 음. 이 시점에 대책이 만들고 시끄럽게 하는 사람들한테 시선이 가서 그렇지 냉정하게 표 계산을 해보면 네. 네. 아닐 수도 있어요 알아요. 음. 김진표 의원이 될 가능성은 없습니까? 총리? 뭐 그런 설도 나오는데 왜요? 근데? 나는 음? 왜라고 묻고 싶어 음. 만약 그렇게 기용한다면 뭐 그분이 저뭐 국정 경험도 많고 뭐 어, 경제 관료로서 뭐 일가를 이루면서 어? 무슨 일가를 어? 우리 당에 국정 경험 많은 사람 많아요 <웃음> 똥파리 일가 <웃음> 우리 당에 저기 국정 경험 많으신 분 많다고 알겠습니다 예. 뭐이 정도로 하죠 뭐 그러면 이낙연 총리 유임 가능성 <웃음> 같은 기독교인이라고 슬쩍 흘려보는 아니야 그야말로 달라요 제가 기대가 간다 연말에는 교체를 해야 되는데 지금은 그러니까 이 총리가 지금 나왔고 어디 갈 데가 없잖아요. 음. 그리고 지금 총리로서 역할을 잘 못하냐면 그것도 아니고 지금 제가 이건 이제 장관님들로부터 직접 들은 얘기인데 이렇게 오며, 오며 가면 동네에 들은 얘기인데 네. 그렇게 무섭대요. 누가? 이낙연 총리가. 총리가. 음. 네, 그래서 국무회의 때 굉장하다던데. 본인도 장관이잖아요. 제가 국회의원 몇 선씩 하고 장관하고 이런 사람들인데 회의에서 막 음. 똑바로 내용을 안 하러 오냐부터 시작해서 뭐 이렇게 하는데 오, 그래. 그러니까 이게 근데 이렇게 게이 화를 내시는 게 아니라 중저음이라서 더 무섭다는 얘기 그렇죠 조곤조곤하게 예. 말씀하시니까 예, 그러네요 어. 예, 제가 약간 성대모사 <웃음> 이상하겠네요 장관님 저는, 저는... 그 내용에 대해서 알고 하신 말씀인가요? 음. 뭐 이런 걸 해가니까 아니 일단 스트레스가 그분이 어. 기자 출신이잖아요 음. 그렇죠. 그러니까 팩트를 굉장히 중시 팩트로 따지죠 하고 네. 음. 그 팩트가 불분명하거나 틀리는 거를 생리적으로 기자 출신들이 잘못 참아요 음. 제가 상임위를 같이 해봤어요 오. 이낙연 아, 전 총리하고 음. 오래 안 계셨는데 네. 교체해가지고 다른 상임위로 가셨는데 한 1년 이상 해본 것 같아요 음. 근데 상임위 할 때도 질의하실 때 보면 보통 이렇게 중진 의원들은 좀 무게 잡고 벙벙한 얘기를 하거든 음. 음. 뭐 이래도 흠안 잡히고 저래도 흠안 잡힐 음. 그냥 뭐 고담준론 같은 이 양반은 아니야 음. 굉장히 구체적인 얘기를 음. 해 음. 좁게 좁혀가지고 음. 깊이 파는 이런 얘기를 해요 필기도 다 하시고 일일이 어. 그리고 지리서도 이렇게 지리서 한번 보면은 그냥 보좌진들이 듬성듬성하게 써요. 음. 큰 제목, 개조식으로 이렇게 듬성듬성. 나머지 이제 이분이 다 채워가지고 예. 지리를 하는데 굉장히 구체적인 지리를 예. 해. 그러니까 이게 좀 들으면 피감기관 입장에서 당황스러운 얘기들이 있잖아요. 성향이 그렇기 때문에 국무회의 할 때도 굉장히 깐깐할 거예요. 아마. 음. 저는 굳이 이낙연 총리님께서 총선에 나오셔야 되나 그런 생각도 들어요. 그러니까 계속 총리로 좀 오래 계셨으면 좋겠어요. 음. 지금 아무 문제 없이 너무나 이렇게 잘 총리직을 이렇게 수행하시는 분이 그동안 계셨었나? 라는 생각이 들 정도로 음. 총리직을 너무 잘 수행하고 계셔서 혹시 이 시나리오는 일단은 사퇴하고 출마한 다음에 음. 총리직을 대놓고 비워넣는 거예요 음. 왜요? 당선돼서 국회의원 되면 국무총리 겸임 가능하잖아요 아 그러네 아. 그럼 국민들한테도 아, 나는 총리 계속 쓸 거다 음. 다른 사람들 총리 좀 해먹어야 돼 <웃음> <웃음> 그러지가 않아 그러지가 않아 권력의 승리 그렇잖아그 이낙연 의원도 음. 이낙연이라는 사람도 정치인이라 계속 남바토리 있는 건 싫어할 거예요. 대선 대선을 가야 되면은 총리는 음. 그만둬야 되죠. 네. 음. 그럼 후임 총리는 누가 될까요? 그러니까 이제 김현미설도 있었고 김진표설 아까 얘기했었고 음. 뭐 지금 뭐 김용민설은 없나? 김용민설이 <웃음> 책임 총리가 있었으면 좋겠습니다. <웃음> 아니 그 정세균 전 의장은 얘기 안 나와요? 아이. 국회의원 그만두고 이제 무상호 네. 의원님은 뭐야? 정세균 아. 의장님은 국회의원을 그만두는지부터 확인을 다시 해야 돼요 음. 국회의원장까지 한 양반이 엄밀하면 행정부의 수장에 맞서서 입법부 수장을 했는데 행정부의 남바투로 들어간다 아이 이건 뭐 양놈 저는 편견을 버려야 돼요 제출마 의사가 훨씬 강하다고 봅니다 정세균 의원님이요 이 총리 출신이 국회의장을 한 전례는 있어요 네. 보면은 
음, 총리 근데, 먼저 하고 예, 네. 국회의장 출신이 총리 가는 거는 여러모로 모양새가 사나워 그러게. 왜냐하면 음, 입법부 수장은 넘버 투예요 대한민국 네네. 국가의전 서열이 그렇죠. 총리 한참 뒤거든 7인가 그래 네네. 그래서 그좀뭐 굳이 의전 서열 그런 게 중요한 게 아닌데 음. 모양새도 어쨌든 행정부를 견제하는 입법부의 수장이었던 사람이 총리로 가는 거는 그리고 정세균 의, 의원도 정치적 야심이 없다고 생각하면 안 됩니다 음. 총리는 아, 그분이 있으시죠 없죠. 예. 저는 그러고 국회의장이 국회의원을 안한 전례는 라는 게 이제 관례라고 하는데 17대 이후로 만들어진 걸로 알고 있어서 음. 그전에 했던 사람도 많거든요 그래서 정세균 이만석 예. 전 의장도 있었고 정세균 의원은 어떻게든 다음번 총선에는 역할을 할 거라고 그럼 예. 뭐야 임종석 이저 정세균 경선? 그렇게는 오. 절대 또안 되겠죠 <웃음> 그런데 뭐 종로에 저쪽 땅 사람이 누가 나오느냐들을 같이 아. 포함해서 봐야 될 문제라고 보고 정세균 의장은 어쨌거나 내가 보수까지 아우르는 음. 표로서는 내가 오세훈도 꺾어서 대선을 주저앉힌 사람 아니냐라는 것으로 어필하는 게 있죠 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인과 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 근데 이제 사실 지금 차기 총리는 대권주자를 세울 가능성이 많지 않다는 점은 확실한 거 아닌가요? 모르는 거죠. 그건 뭐 봐야지. 아, 예를 들면 지금 그 거명되고 있는 사람들 음. 차기 대권주자로 본인이 어떤 생각할지 모르겠지만은 뭐 김진표 이런 식으로 가면 아닌 게 확실하고 음, 네. 김현미도 마찬가지라고 네. 봅니다. 관료 출신으로 간다면 이제 관리형 내각인데 관리형 내각하기엔 시기적으로 조금 일러요. 네. 별의별 소문들이 나돕니다. 손학규설도 있고 반기문설도 있고 <웃음> 반기문설은 있었죠. 반기문설 있어요? 반기문 네. 반기문설도 있었고 충정설이요. 손학규설은 제가 보니까 자한당 쪽에서 좀 퍼뜨리는 거. 아 그래요? 네네. <웃음> 예. 그 그런. 엉뚱한 일을 하실 리 없어요. 근데 이제 궁금한 게 
사실 지금 법무부 장관, 조국 법무부 장관 음, 그렇죠. 후보자. 이게 가장 거의 결정이 된것같은데 네. 발표라고 봐야죠. 네. 음. 근데 이제 그게 사실 문재인 대통령의 아주 대단한 신임을 전제로 해서 음. 법무부 장관으로 가는 건데 조국 그 수석의 법무부 장관 발탁. 이게 그의 대권 가능성. 그 가능성과 또 맞물려서 지금 여러 또 무서운 말들을 만들어내지 않습니까? 오늘 지금 문재인 대통령이 없어요. 네. 없다. 법무부 장관으로 그냥 끝난다. 그러니까 법무부 장관 하는 걸잘 보면 음. 지금 제가 뭐 기록을 다 보진 못해서 모르는데 역대 법무부 장관 중에 최초로 사법부 출신이 아닌 게될 거예요. 사법, 그러니까 아, 법정에 발 디뎌본 적이 없으니까 사법부랑 편집이사고 법정에 발 디뎌본 적이 없으니까 변호사도 그러니까 사법고시를 패스하지 않은 음. 최초의 법무부 장관이 될 거예요. 그게 뭐 검사든 변호사든 강금실 때도 말이, 강금실 장관 때도 말이 많았지만 이번에는, 그러니까 문민통치라는 것은 법무부 장관을 검사가 하는 게 아니거든요. 그러니까 국방부 장관을 민간인이 맡아서 국방부를 다스리는 게 문민통치잖아요. 그런 의미에서 놓고 봤을 때 법무부는 지금으로서는 검찰의 마치 산하기관인 것처럼 색깔이 되게 약한 게 제가 얼마 전에 그 이번에 검찰총장 후보에 올랐던 사람들 보면서 충격을 받았던 게그 중에 한 사람이 법무부 차관이 경력에 있더라고요. 음. 법무부 차관을 2013년인가 12년에 했어. 음. 그러고도 그 위로 수많은 일을 하고 검찰총장이 되는 거예요. 음. 그러니까 우리 생각엔 법무부 청, 법무부 장관 있고 그 밑에 차관 있고 검찰총장이 이렇게 있어야 될것 같은데 음. 법무부 차관이란 존재는 범, 검찰총장 되기 전에 7년 전에 할수 있는 이런 합발인 것으로 만들어서 검찰이 법무부를 다 장악하고 있는 것이 지금 이 사법개혁을 가로막고 있는 큰전 장애물이라고 아 보고 예, 예. 그런 의미에서 놓고 봤을 때 사법고시와 인연이 없는 조국이라는 사람이 등장해서 이 개혁을 마무리 짓는 것 되게 중요하고 그다음 두 번째는 윤석열 검사가 검찰총장이 되면 기수 파괴가 어쨌거나 있는 거 아닙니까? 지금 안 나가려고 하는 사람도 많고 3년 동안 대형 로펌 못 가는 것 때문에 버티겠다는 사람도 생긴다지만 여튼 대부분 나갈 거란 말이에요. 그러면 정말 수십 개의 인사 요인이 생깁니다. 그러면 인사를 누가 하느냐? 법무부 장관이 하는 거거든요. 음. 그러면 조국 법무부 장관이 되면 조국 장관이 하는 거 아닙니까? 음. 그렇게 해서 인사권을 장악해서 정부를 운영하는 거죠. 이걸 가지고 자유한국당은 뭐라고 시비를 걸던데 국민들이 대통령을 만들어준 건 대통령 행정부의 수반이고요. 행정부는 인사권을 휘둘러야 행정부의 수반이 되는 겁니다. 그러니까 대통령의 뜻대로 조국 법무부 장관 예정자가 검찰청의 인사를 완성하는 것이 문재인 정부가 문재인 대통령이 개인적으로 더 신경을 쓰고 있는 사법개혁의 틀을 제대로 잡는데 저는 중요한 역할을 할 거기 때문에 이거는 뭐 무조건 가야 되는 게 아닌가 이렇게 생각합니다. 저는 이제 소개 갖고 있던 하나의 추정이 좀 음. 강해지는데 음. 조국은 차차기 카드가 아닌가. 차차기 카드. 네. 음. 저는 정권 초에 너무 조국 수석을 전면에 내세우는 뭐 권력기관 개혁안이나 개헌한 이런 것 음. 발표까지 시키는 걸 보고 저렇게 그릇을 돌려서 밖으로 쓰면 깨질 텐데 음. 생각을 했는데 사실 저는 문재인 대통령이 조국 수석을 자신을 투영시키고 있어요. 어. 그러니까 요번에 되게 화제가 된 것이 자유한국당에서 공격을 합니다. 민정수석 출신을 왜 법무부 장관 시키냐 음. 그리고 민주당도 그러지 않았 그렇게 공격하지 않았냐. 예. 근데 그때는 2011년이었고 음. 민주당 대표는 손학규 대표였어요. 아. 문재인 대통령은 정치에 데뷔하기 전이었습니다. 음. 그리고 문재인 대통령은 그때 노무현재단 이사장을 할때 
어, 그때 당시에 이제 이명박 정부에서 민정수석을 법무부 장관 쓰는 문제에 대해서 문재인 대통령이 얘기를 했어요. 그때 당시에. 네네. 민정수석을 법무부 장관으로 쓰는 것 자체는 문제가 아니다라고 얘기를 했어요. 음. 그리고 거기에는 사정이 있죠. 왜냐하면 본인이 노무현 정부의 민정수석을 하다가 법무부 장관으로 가려고 했는데 네. 막혔거든요. 그런데 지금 조국 수석을 자신이 밟아왔던 전철 음. 그래 맞추고 네, 맞아요, 있기 맞아요. 때문에 근데 네. 이 페이스는 차기 대선 페이스는 아니에요. 음. 네, 차차기다. 그렇죠. 굳이 따지면. 총선을 일단 건너뛰고. 뭐 봐야 될것 같고. 그런데 어쨌든 총선이 안, 총선 출마 안 한다. 이게 네. 분명해진 거고. 그러니까 부산에는 안 나온다는 얘기잖아요. 부산이도 어디든 안 나온다는 네, 얘기고. 그렇죠, 그렇죠. 이번에 내각에 들어간다는 건. 네. 그리고 이제 이 정부 거의 임기 말까지 네. 장관직을 수행할 가능성이 높아졌다. 그럼 네. 당연히 차기는 아닌 거죠. 그렇죠. 임명, 선출직을 안 해본 사람이 어떻게 대통령 후보에 네. 나갑니까? 네. 이 얘기가 안 되는 거고. 차차기는 뭐 지금 벌써 할 얘기가 아닌 것 같아서. 네. 저는 이제 검찰개혁에 관한 확고한 의지. 그리고 어떻게든 문 대통령이 임기 내에 지금 검찰개혁, 사법개혁 손댄 거 제대로 이제 어설프게 말고 제대로 완성해 보겠다라는 그 의지의 표현 아닌가 싶어요. 그게 이제 윤석열 검찰총장, 조국 법무부 장관 카드인데 근데 문제는 한국당이 뭐 인사청문회에서 반대하는 게 문제가 아니고 검찰 조직이 어떻게 나올까. 아, 이게 정말 중요합니다. 검찰 조직이 어떻게 나올까. 왜냐하면 네. 강금실 그 아, 비검사 출신의 네. 법무부 장관에 대해서 결국에는 검찰이 어마어마하게 흔들었고 네. 당시 송광수 음. 검찰총장이 결국에는 던졌고 음. 사표를 그때 이제 지금과 같은 그런 강도는 아니지만 어쨌든 검찰개혁 하려고 그랬잖아요. 예. 검사와의 대화도 노무현 대통령이 했었고 그때 조직적인 저항을 했어요. 그 검사와에 대해 생각 안 나? 아, 이 정도면 막하자는 거지요. 몇학번이세요? 몇 예. 뭐 해가지고 맞아요. 그랬었잖아요. 새끼들이었죠. 어. 그러니까 지금은 그렇게까지는 못하더라도 음. 어떤 식으로든 대한민국의 이 검찰 조직의 이 기득권 세력들이 그냥 뭐 아무것도 안 하고 넘어가지는 않을 것 같다. 이런 느낌적 느낌을 받고 그러나 총장을 윤석열을 갖다 앉히면 음. 이게 애매한 거예요. 근데 윤석열 검찰총장이 조국 법무부 장관하고 각을 세울 거라고 생각하는 거예요. 나도 그렇게 생각 안 해. 그래서 과거에는 검찰 조직이 개길 때그 총대를 총장이 맺거든. 그리고 안 되면 던지고 이게 이제 검찰 조직이었는데 그게 이제 검사 동일체라는 거 아니야. 음. 꼭대기부터 맨 마지막까지 우리는 한 몸이다. 네. 근데 지금 그게 안 되거든. 네. 윤석열이 총장이면. 그랬을 때그 밑에서 어떻게 나올지 이게 하나의 관측 포인트예요. 네, 윤석열 무서워서 밑에 있는 사람들이 깜짝깜짝 뭐 그럴 수도 있고 많이 비웠잖아 지금. 음. 위를 싹 비우고 음. 네. 그러면 밑에서 그 위를 채우려면 한 검사장. 안 나간다면서 이번에 별로. 거의 안 나갔어요. 두고 봐야 돼요, 네. 그거는. 아, 이건 청문회까지는 일단 좀 기다려보고 네, 하자는 어. 거고 동기들은 안 나갈 수 있어도 위에는 위에만 그, 나가면 30, 30개 이상이 비어요. 눈치가 보여서 그거 할 수가 없고 나가면 서로 승진하려고 어쩔 수 없이 그러면 봐봐, 상태예요. 검사장 자리가 30개가 생기는 거야. 아, 그리고 저거는 그것만 보면 밑에서는 좋은 거예요. 음. 그러면나 위로 승진을 탁 하는데 네. 그럼 승진이 여기서 승진하면 여기도 또 채워야 되잖아. 우르르 승진이야. 네. 이게 좋은 거거든. 음. 그러니까 이거에 검찰 조직이 그냥 뭐 무마되고 음. 별 저항을 안할 수도 있어요. 조국 법무부 장관에 대해서. 아무튼 좀 지켜봐야 되고. 근데 저는 개인적으로 윤석열 그 검찰총장 이제 내정자죠. 그분이 결코 그냥 뭔가 그냥 
그 문제에 대해서 가볍게 그렇게 넘어가실 분은 또 아니라고 좀 생각이 됩니다. 뭐 검찰에 대한 이런 의지가 강하시니까 그 단체에다가 음. 이 잔, 단체에 대한 그 자부심이 강한 분이기 때문에 음. 뭔가 그 마찰이 좀 있을 수도 있지 않을까? 뭐 이런 생각도 저는 만약에 조국 장관 예. 윤석열 총장 체제가 들어서면 둘이 적당히 갈등을 일으켰어요. 그러니까 어느 정도 음. 예. 잘못하면 둘이 묶여서 통째로 부러지는 수가 있어요. 음. 그래서 윤석열 총장은 어느 정도 검찰 집단의 이해를 대변해주고 그렇죠. 후배들의 목소리를 듣고 항의할 게 있으면 항의해서 적당한 갈등을 일으켰으면 하는 음. 네. 그리고 결국엔 수습될 수 있는 갈등 네, 저는 윤석열 네. 검찰총장의 예를 들면 스타일로 보면 야, 니네 나못 믿냐? 음. 알아서 할게 따라와 어. 뭐 약간 가자. 그런 스타일일 네. 거라고 짐작이 되고 그러고 제가 윤석열 검사는 개인적으로 전혀 아는 게 없지만 조국이라는 사람은 여러 차례 여기서 여기저기 지켜볼 기회가 있었는데 절제력이 말도 못하게 높고 그리고 본인 관리를 철저하게 하는 사람이라 음. 검찰이 이래, 이래저래해서 털수 있는 상황이 아니고 그리고 지금 뭐 차기나 차차하게 뭔가 권력을 잡아보겠다는 욕심으로 정치를 하고 있는 것도 아니고 아니 그래서 네, 이게 저 역할 분담이 잘될 수도 있어요. 네네. 그 법무부 장관과 검찰총장이 필연적으로 갈등을 일으켜야 되는 사이는 아니거든. 왜냐하면 그분은 그 검찰은 수사하는 데고 법무부 장관은 어쨌든 이 법무 행정을 하는 거니까 그렇잖아요. 역할 분담이 잘될 수도 있고. 근데 과거에는 이제 이 검찰 조직이 뭐 비법조인 출신, 비검찰 출신 법무부 장관은 못 받아들이겠다. 이거거든 그냥. <웃음> 예. 굉장히 단순한 저항이었어요. 자기들의 그 순혈주의에 기초. 옛날 우리 개그맨들이 공치 아니면 특채들 받지 말아라. 아, 막 이런 거였었어요. 비싼 거예요. 근데 이제 세계도 그런 게 있군요. 아, 그럼요. 그런 걸 한번 깬다는 차원에서는 네. 굉장히 의미가 있는 인사예요. 그걸 한번 깨겠다. 음. 그리고 그런 것들을 깨야 이제 검찰개혁이 되는 거거든. 그래서 한국당이 청문회에서 반대하고 뭐 정치적으로 공격하고 그거는 뭐 그냥 의뢰 그러려니 할 문제이기 때문에 그게 그렇게 결정적인 뭐가 될것 같지는 않고 어, 그보다 더 결정적인 이 조국 법무부 장관의 장관 기용에 있어서의 그 관, 관측 포인트는 검찰이 어떻게 나올까 이 문제가 아닐까 싶어요. 네, 그렇습니다. 아 그래서 사실은 이번에 그 법무부 장관과 검찰총장 인선은 굉장히 중요한 의미를 담고 있어요. 그렇죠. 하반기 국정 운영. 점점 노무현 정부 때는 점점 관료들에게 포위되고 또 이런 그 기득권 권력들이 뭐, 뭐 저기 뭐 수사기관이라든지 사법부라든지 또 언론들까지 들이받는 이런 형국이고 그래서 고립되고 포위되던 형국이 너무 많이 공격을 받았죠. 예. 뭐 이제는 이 리프레시 같은 개념으로 지금 이번에 새로 개각한다는 거 아니겠어요? 예. 그래서 사실은 이 중반이 아직 안 왔어요 이 정권이. 네. 네. 내년 총선쯤 지나야 그때쯤이 중반이에요. 어 그러네요. 네. 그러니까 아니 이, 올 11월쯤이 딱 중반입니다. 어, 2022년까지가 임기니까 2022년 음. 5월까지가 임기니까. 네네. 11월. 11월쯤. 아직 멀었어요. 뭐 아직 멀지 않습니다. 한 중반 저딱 중간이 반환점이 한 4개월 남았어요. 예. 자 그래 하여튼 뭐어 이렇게 해서. 법무부 장관 검찰총장 인선이 저는 굉장히 어 훌륭했다 이렇게 네. 판단을 하고 아직 뭐 법무부 장관 인선이 나온 건 아니지만은 다른 것도 잘하는데 문재인 대통령이 사법개혁 문제에 대해서만큼은 이번 음. 한번 마무리를 잘 지어주고 음. 음. 넘어갈 거라고 생각하고요 이게 무슨 정권화 잘하고 이런 문제가 아니라 겨우겨우 정상화되는 과정이거든요 음. 꼭 필요하다고 보고 지금 대법원 저, 저 판사들 하는 꼬라지 보십시오 저 지금 검찰 욕하지만 검찰보다 전 판검, 판사들이 훨씬 더큰 문제라고 보거든요. 그래서 음. 그 개혁이 남아있는 상태에서 검찰에 대한 이 사법개혁이라도, 예, 일부라도 음. 좀, 
좀 진행이 됐으면 좋겠다는 바람을 좀 가져 말씀드립니다. 그 김상조 정책실장 인사는 어떻게 보세요? 저, 음, 저 조국 김상조 다 음. 자기 자리를 찾아가고 있다는 생각을 하고요. 아, 그래요? 어. 공교롭게도 김수현 전 실장과 음. 김상조 실장은 음. 구미 출신입니다. 둘 다. 아 그래요? 네. 오. 네. 아 지연 하견 좋겠다. 네. 문재인 좋겠어. 정부가 실수로 했어요. 지난번에 네. 인사 발표할 때부터 고향을 표기하지 않는. 음... 네, 그런 방식을 썼거든요. 고등학교를 표기하죠. 근데 고등학교를 표기하는 건 저는 이상한 것 같아요. 아예 하질 말던가. 음... 그래서 이제 김부겸 장관 또 항의하고 그랬었는데, 왜냐하면 그때 당시에 TK 출신 후보자가 아무도 없었고, 음... 고등학교는 거기도 구미 출신인 한 명이 있긴 했어요. 그래서 음... 이거를 TK 사람이 있는 것처럼 꾸미려고 하는 거 아니냐라는 불만이 실제로 대구 지역에 많이 있었거든요. 음... 차라리 그게 인사를 그 고향까지 표기를 하면은 이번에 이제 TK 인사가 <웃음> 드러날 텐데, 음... 예, 하여튼. 근데 이제 저는 뭐 소득주도 성장 이러면 누가 생각납니까? 소득주도 문재인 성장. 정부의 소득주도 성장 이러면 대개 음. 언론이라든지 음. 장하성, 네. 뭐 김상조. 네. 근데 제가 봤을 때는 장하성보다는 김상조였거든요. 음. 그리고 실제로 이제 조선일보의 인터뷰를 하면서 공정거래위원장이 뭐 지지층이 좀 실망할 정책을 할수 있다 음. 이런 얘기를 하면서 막 그렇게. 진두지휘하면서 나섰던 사람이 음. 김상조 실장이고 그리고 이제 2017년 대선 때 4월에 윤곽이 났다고 볼수 있는 게 그때 당시에 가장 앞장서서 선거운동하고 캠페인을 했던 그 담론 싸움을 전개했던 두 명의 지식인이 김상조, 조국입니다. 음. 네, 그래서 선거 끝나고 나서 박지원 의원도 왜 우리한테는 조국이 없는가 음. 이런 얘기를 했었고 김상조 실장도 굉장히 활약을 했었는데 그두 사람이 이제 있어야 될 자리를 간 것이 아닌가 음. 네, 그런 생각을 해요. 음. 뭐 이번에 이제 경제 수석하고 세트로 바꿨는데 이제 경제 수석 바꾼 거는 선거 관리하겠다는 거고요. 네. 김상조는 기조를 유지하고 가겠다. 이제 소득주도 성장, 뭐 공정 경제, 혁신 성장. 근데 소득주도 성장이나 공정 경제나 혁신 성장에 대해서 전혀 다른 각도의 그러니까 자유한국당이 비판하는 것과는 전혀 다른 각도의 비판도 있어요. 음. 제대로 됐냐 진짜. 어. 근데 그게 제대로 안 되는데 결정적인 역할을 한게 김상조 아니냐. 음. 음. 별기대 없다. 네. 이런 싸늘한 평가도 있고 저도 대체로 그런 입장이에요. 음. 저는 궁금한 게 하나인 게 이제 문재인 정부에서 나올 수 있는 새 얼굴은 다 나온 겁니까 그럼 현재 상황에서? 더 있겠죠. 민정수석이 누가 되느냐도 관심인데. 민정수석. 뭐 게시판 대세는 최강욱인데. 보니까. 네. <웃음> 아니, 국정원 누가 뭐, 하마평에 오른다 이런 얘기도 있더라고요. 네. 하마평. 그, 지난번 대선 때 캠프 때부터 법률단장했던 신희현인가요? 혜현인가요? 그, 현재 그. 검사 출신? 검사 예전에 참여정부 때. 예, 신현수, 신현수. 음. 참여정부 때. 저기 들어와 있었다가 그 청와대 들어와 있다가 마약부장으로 가 있다가 김현장 갔다 캠프 들어왔다가 지금은 그 국정 뭐예요? 아 안, 안기부를 요즘 뭐라 그러지? 국정원. 국가정보원. 국정원. 예, 국가정보원. 국정원 지금 기조실장이죠. 근데 음. 거기를 민정수석으로 불러들인다 이렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 크게 안, 들리, 안 틀릴 것 같은데 그거는. 음. 최강욱 변호사는 매우 훌륭한 사람이지만 연배나 이런 게 지금. 음. 굉장히 나이가 들어 보여셔서 그런데 김호준 예, 젊은 사람입니다. 김호준은 동갑이죠. 나보다 한두살 위인가 그럴까. 예예예예그그그 분은 이제 우리 또 애청자분들은 음. 명망가 중심으로 명망가 그, 중심으로 이제 라인업을 자, 많이 하시는데 빨대장 하나 꽂아도 돼요? 빨대장 하나 대도 돼요? 예예. 그 조국 수석이 어 임정석으로 간걸 보고 예. 제가 최강욱 변호사를 섭외해서. 음. 
그 검찰 알아야 바꾼다라는 음. 그 희대의 프로그램을 손혜원 의원이랑 만들어서 예, 조회수를 다 30만을 넘겨서 네. 할때 최강욱 변호사를 초청했던 게 조국 수석이랑 가까운 사람이라는 걸 알고 예. 저 사람은 검찰개혁에 대한 새로운 그림을 보여줄 수 있겠다 생각해서 만들었고요. 네. 예, 지금도 많이들 보시니까 관심 있으신 분들 음, 가서 좀 예. 네. 보시면 좋겠습니다. 예. 그 저기 최강욱 변호사는 아좀 받아줘. 네. 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 아유 훌륭합니다. 다른 생각하고 계셨어요. 아니 저는 근데 요즘 <웃음> 그 아, 나도 기억이 안 나네. 드라마, 드라마, 네. 보좌관. 보좌관. 그, 나도 보좌관이라는 거에 대해 이미지가 있었거든요. 근데 그거 드라마 보고 확 바뀌었어요. 어. 형님 진짜 멋있어 보이고. 아, 감사합니다. 네. 막 그런 느낌이 딱 아, 그 있어요. 그 전에는 어떻게 보셨길래? 저는 그냥 뭐, 가방을 쓰다가. 드라마가 너무 재밌어서. 우리 파괴가 김무성한테 가방 받고. 그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런그런
정론이라기보다는 약간 좀 신박하고 재미있는 이야기를 많이 들으실 수가 있겠어요. 네네. 자, 여러분들 다음 주 목요일에 또 뵙도록 하겠습니다. 우리 박원석 의원님 그리고 김성혜 보좌관님, 황현희 씨 그리고 김수임 평론가. 자, 다음 주 뵙겠습니다, 여러분. 안녕. 예, 고생하셨습니다. 감사합니다. 박지희 씨, 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무 너무 좋아요. 왜 좋은 거지? 코어업의 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요. 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강 기능 식품이에요. 마카도 들어가네. 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희 씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업. 투플러스원 행사 진행 중. 포털에서 코업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳. 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경, 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간, 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지? 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.